0: Du lyssnar till podden Guds vapenrustning om något som inte syns men som kan göra skillnad i livet. Nu en predikan av Penilla Åkesson, sanning och rättfärdighet. Penilla Åkesson heter jag och tanken är nu att jag ska fortsätta en predikoserie som Edvard, våran föreståndare, startade förra veckan. Och det är spännande. Vi kommer att befinna oss i Efesebrevet. Och Efesebrevet det är ett brev som Paulus har skrivit. Och när man börjar läsa lite så här bakgrund och försöker ta reda på vad är Efesebrevet är för brev egentligen. Då får man reda på en hel del faktiskt. Paulus skrev det här brevet när han satt i fängelse i Rom- det sägs att det är ett rundbrev, ett brev som inte bara är till församlingen i Efesos– –utan det kan också vara till andra församlingar i dess närhet, faktiskt. Och Efesos, då, vad var det för ställe? Ja, det var en hamnstad i Mindre Asien på dess västkust. Och den hade ungefär 250 000 invånare. Det betyder att det var en ganska stor stad– en storstad med allt vad det innebär, utav olika typer av kulturer, mycket människor med olika livsåskådningar, stora arenor där man kunde ha olika evenemang och framträdanden. Det var liksom andligt rörligt i Efesos, det var mystik, det var magi, det fanns olika gudar, man tillbad olika gudar och man såg på relationer på väldigt många olika sätt. Och då när man läser i Fesebrevet och hör hur Paulus jämför församlingen med en kropp, ett tempel, en soldat, en brud, så tänker man att det är ju enheter som han för, liksom, jämför församlingen med. En konstellation av små delar som ändå hör ihop. Och då, när han nu skriver det här brevet till församlingarna, inte med massa pekpinnar om att ni gör fel, ni måste göra så här, utan enbart med uppmuntran om håll samman, kämpa för enheten, stå sida vid sida. Så kan jag ändå tänka att okej, okay, i Efesos var det ganska rörigt. Det var jobbigt med enheten helt enkelt. Så, vi befinner oss i Efeserbrevet. Och jag ska läsa bibelstället som ligger till grund för den här predikoserien. Vi kommer att prata om vapenrustningen. Och det finns i det sjätte kapitlet i Efeserbrevet. Och jag kommer att läsa ifrån vers 10 till 14. Där står det så här. Hämta nu styrka hos Herren av hans oerhörda kraft. Ta på er Guds rustning så att ni kan hålla stånd mot djävulens lumska angrepp. Tröj inte mot varelser av kött och blod vi har att kämpa utan mot härskarna mot makterna, mot herrarna över den, denna mörkrets värld mot ondskans andekrafter i himlarymderna ta därför på er Guds rustning så att ni kan göra motstånd på den onda dagen och stå upprätt efter att ha fullgjort allt stå alltså fasta spänn på er sanningen som bälte och klä er i rättfärdighetens pansar mhm mm det var bra tips, helt enkelt. I en tid med många influenser. Stå stadigt. Tar på er rustningen så ni kan hålla stånd emot allt det onda som finns runt omkring er. När jag läser det här brevet så tänker jag att ja, det är nog inte så stor skillnad mot hur vi har det idag faktiskt. Att hålla enhet är svårt. Det är många andliga strömningar i farten och det kan vara svårt att navigera igenom vad som är rätt och vad som inte är rätt. Så absolut tänker jag att texten talar till oss idag. Inte bara till de som bodde i Efesos för länge, länge sedan. Utan till dig och till mig. Lika mycket till mig som till dig idag. Jag kommer att börja med soldatens klädnad. Och det första som han satte på sig i den här texten det var ju sanningens bälte. Så det är min första rubrik Sanningens bälte. Paulus sa att han, man skulle spänna på sig bältet. Och ett bälte har ju en uppgift, faktiskt även idag att hålla upp brallerna till exempel. Se till att kläder inte fladdrar iväg åt olika håll- utan håller ihop klädnaden. Och på den här tiden, innan soldaten skulle ta på sig rustningen- så skulle bältet hålla fast brynjan- och det som fanns under själva skyddet, liksom, rustningen. Paulus säger så här, bara, ta på er bältet, så säger han ju inte- Alltså ta på er bältet. Utan han säger ju sanningens bälte. Det betyder att det är ju inte vilket bälte som helst. Du kan inte gå ut i affären och köpa ett sanningsbälte. Utan det är ett specifikt bälte. Han lägger till sanningen till bältet. När han försöker att tala om för församlingarna vad de behöver för att kunna hålla in enhet. Alltså det här att hålla sig till sanning- jag vet inte vad du har för relation till sanningen. Men sanning är ju bra. Man ska hålla sig till sanningen. Men visst kan det vara lite lockande ibland att föra med små osanningar, i alla fall. Sådär att man kanske inte helt håller sig till sanningen jämt. Och jag behöver ju vara ärlig här nu eftersom att det här kommer att handla lite grann om ärlighet. Och jag. jag kan nog försköna verkligheten ibland. Det kan börja med en liten, liten sak så där att man kanske bara ljuger lite, lite grann om något. Och sen helt plötsligt så behöver man skyra över den här lilla, lilla lugnen med en liten lugn till kanske. Och sen så blir det en lugn till och till slut så växer det här och så blir den enda härva utan massa osanningar. Och motsatsen till sanning är ju den här lugnen. Och lögnen gör ju någonting med sammanhang och det gör någonting med oss. Alltså det kan ju vara sådär att man, man säger att man kan något som man egentligen inte kan. Eller att man är på ett sätt som man egentligen inte är. Till exempel, du sitter i en anställningsintervju och man börjar prata om konflikthantering. Och man tänker att ja, jo men jag klarar nog av det ganska bra. Jag är ganska bra på konflikthantering, absolut. Och innerst inne så vet man att det är det värsta jag vet. Jag blir jätterädd. Men du vet att då säger man kanske, jo men det går ganska bra för mig när det gäller det. Jo men jag kan ta konflikter. Och det kan ju vara förödande i en anställningsintervju. Att man har gått ut med det och sagt att jo men jag fixar det. Och så fixar man inte alls det. Det blir jobbigt. Någonstans så får man liksom skyla över den där lugnen- och tänka att hoppas ingen kommer på sanningen. Hoppas det inte liksom uppdagas. Att det inte var riktigt trovärdigt eller sant. det Man börjar dra sig undan kanske. Det börjar bli jobbigt att umgås med människor. Man vill inte att det ska synas. Kanske så blir man lite osocial. Kanske kommer man att upplevas som hal och oärlig. Och det är ju sant, för det har man ju varit. Så att det är ju lite jobbigt. Det är inte charmigt att ljuga- men jag tänker att det är inte är speciellt ovanligt faktiskt. En liten lugn här och där. Eller kanske det är att man låter bli att säga hur det på riktigt är. Hur man på riktigt mår. Hur man på riktigt trivs på jobbet. Nej men man förskönar lite grann. Man, man gör det lite bättre än vad det egentligen är. Man undanhåller det allra värsta. I det här så ljuger man ju för andra människor- men jag skulle vilja påstå att man ljuger lika mycket för sig själv. Alltså man, man försöker upprätthålla någonting som inte är sant. Och det gör något med mig. Vem är jag? Vad är sanningen? Varför ska sanning vara så svårt? Och varför ska ärlighet nästan göra ont? Vad är det som gör att vi inte bara kan vara ärliga och säga: Jag kan inte det här. Eller jag turs inte. Vad är det som gör att det är så svårt att plocka fram den här ärligheten och visa att man inte är perfekt? Jag tror att det handlar ganska mycket om att så fort vi öppnar vår telefon och kollar läget, alltså kolla vad gör människor i min närhet, så hinner alla jättemycket. Det ser väldigt bra ut. Alla mår så bra. Det är bilden som jag får till mig utifrån det så det ska vara. Du ska hinna tusen saker, träna, äta gott, duka fint. Du ska umgås med vänner. Du ska resa. Ja, nu får vi inte resa jättemycket. Men i alla fall, man ska på något vis hinna med hur mycket som helst. Och det funkar inte så. Så då blir det så att min bild som jag har inuti mig på hur den jag egentligen är, hur jag egentligen mår stämmer ju inte överens med den som jag behöver visa omvärlden. Jag får leva i en lögn och det gör ont. Till slut orkar man inte det. Till slut så vet jag inte vad sanningen är. Nu låter det som det är jättestora saker, men jag menar inte att, att fara med osanning och ljuga och lugn. Att det måste vara jättestora saker. Det kan vara små grejer som gör att jag inte liksom stämmer överens med verkligheten och får mig att må dåligt, faktiskt. Så frågan är, vilka krafter är det som gör att jag måste se på mig på det sättet? Att jag måste passa in, jag måste duga, jag måste klara allt, jag måste vara sig, jag måste vara så. Var kommer de krafterna ifrån? Jag inte kommer dem ifrån Gud i alla fall. Det är jag helt övertygad om. Därför att Gud vill ha dig så som du är. Gud vill ha mig så som jag är. Med fel och brister. Med gåvor och talanger. Hela paketet liksom. Så om du lyssnar här. I Salm 139 och vers 14. Så står det så här. Jag tackar dig, alltså Gud. För att jag är så underbart skapad. Underbara är dina verk. Min själ vet det så väl. Så ska vi se på oss. Underbart skapade. Det är sanningen om dig och om mig. Inte det som omvärlden vill ska vara jag. Utan det som Gud säger om dig. Att du är underbart skapad. Du är så som Gud vill ha dig. Och det är någon som tycker att jag har pratat klart. Men jag är inte alls färdig. Sen om vi fortsätter så kan vi läsa i Johannes evangeliet 8 och 32. Där står det så här. Ni ska lära känna sanningen. Och sanningen ska göra er fria. Alltså sanningen om våra fel och brister, gåvor och talanger. Om vad vi är. Det är det som ska sätta oss fria. Inte det som vi inte är. Och i Fesebrevet 4 och 25 då står det så här. Lägg därför bort lugnen och tala sanning med varandra. Vi är ju delar i samma kropp. Det betyder ju att du ska sluta ljuga och försöka vara någon som du inte är. Utan våga tala om för dem som finns i din närhet- hur den du är, vad du kan och vad du inte kan, vad du behärskar och vad du inte behärskar. För vi tillhör en och samma kropp, många delar olika, men hör ändå ihop. Så vi ska spänna på oss sanningen som bälte. Rustningen är en gåva från Gud till oss för att vi ska klara av att leva i den här världen. I våran tankevärld kan det vara kaos- Därför att vi vet inte riktigt hur vi ska se på oss själva. Och i världen runt omkring oss kan det också vara kaos. För att det kommer liksom krafter från olika håll som vill pressa oss i olika riktningar. Som kanske inte stämmer överens om med vilka vi egentligen är. Men vi får ta emot den här gåvan. Ifrån Gud. Rustningen. Gåvan. Sanningens bälte. Vi får spänna den om oss. och Att göra det, det är en viljehandling. Vi får bestämma oss för att jag vill spänna på med sanningens bälte. Och bälte ska liksom, soldaten spänner på sig därför att det skulle hålla ihop klädnaden. Så att klädnaden inte skulle fara omkring och vara i vägen för soldaten. Så att han inte skulle kunna röra sig fritt. Det betyder att när vi spänner på oss sanningens bälte så ska den hålla åt. Så att lugnen inte kan fladdra fritt och vara i vägen för oss. Utan hålla ihop oss i sanning. Är det enkelt? Nej men det är inte enkelt. Ibland så behöver vi ju läsa Guds ord för att förstå vad är sanningen om Gud? Vem är Gud och vad är sanningen om mig? Vem är jag? Så därför så behöver vi mata oss med Guds ord för att kunna se på oss själva och på människor runt omkring oss och på Gud på rätt sätt. Inte dömmande. utan han är kärleksfull. Det var det första klädnaden i den här rustningen. Den andra klädnaden det är rättfärdighetens pansar. Och ett pansar det var ett skydd som man hade liksom fram på bröstet så här. Det skulle skydda hjärtat, lungorna, det som var de livgivande organen i våran kropp. Så det satte man på sig här framme. Och ordet rättfärdighet. Mm. Hur använder man det då? Om pansaret är skyddet, men vad är rättfärdighetens pansare då? Rättfärdighet, det används för någon som är fri ifrån synd- då är man rättfärdig liksom. Men frågan är ju om man kan klara av att vara fri från synd. Verkligen. Kan vi vara helt fria från synd? Nej, jag tror inte det. Men vi kan få be om förlåtelse. Och vi kan få förlåtelse. Och då kan vi få bli fria. Men vi kan inte bli fria från synd och vara rättfärdiga i helt själva. Utan vi behöver Gud till hjälp. Och ordet rättfärdighet, när man sätter det, där liksom, det är när någonting man är i förhållande till någon annan. Inte en egenskap just, utan i ett förhållande till någon annan så är jag rättfärdig. Till exempel, en försäljare eller en affärsman, när den är ärlig i sitt sätt att göra affärer. Då är det en rättfärdig affärsman. En domare som ska döma. Eh, alltså, en domare är rättfärdig när man dömer alla människor lika inför lagen. Då är man rättfärdig. Då är man en rättfärdig domare. En vän är rättfärdig när den ställer upp. En förälder är rättfärdig när man uppfostrar sina barn med kärlek, med regler, med... Omvårdnad, då är man en rättfärdig förälder. Så ordet rättfärdighet, det är liksom bli lite olika saker i förhållande till olika medmänniskor. Men vad är rättfärdighet i förhållande till Gud då, kan man ju fundera på. För det här var ju liksom Guds vapenrustning som vi skulle sätta på oss. Och vad är då rättfärdighetens pansar? Jo, men att vara rättfärdig inför Gud det är när du är rättvänd till Gud. Alltså när du vill tro, när du vill leva i gemenskap med Gud. När du tackar, då är du rättfärdig inför Gud. Viljan att leva tillsammans med honom, du vänder dig mot Gud- och det här pansaret det har vi fått för att liksom kunna bevara vårt hjärta. Och jag vill tro att tron sitter i hjärtat. Så Det är ju fantastiskt att Gud ger oss ett pansare som kan liksom vårda vår tro och ta emot pilar och annat som vill skada. Så Det här pansaret det är också en gåva från Gud- för att du ska kunna bevara ditt hjärta. Men frågan är ju då. När mår inte hjärtat bra? Till exempel. Var sitter ofriden? För om, om man finner frid när man erkänner sina fel och brister. Och gör rätt. Då får man frid. Men när man inte gör det. Var sitter ofriden någonstans? Var sitter ångesten någonstans? Jag tror att den sitter här i hjärtat. Och vi har fått ett pansare för att vi ska kunna bli beskyddade ifrån att behöva känna sådana jobbiga känslor. Sen gör vi det ibland ändå. Absolut. Men Gud vill att vi ska klä på oss, ikläda oss rättfärdighetens pansar. Ofta så kan man ju gå med ett tryck över bröstet. Och fundera på vad är det som gör att jag inte mår riktigt bra just nu? Kan det vara så att man behöver erkänna någonting för någon? När jag har liksom sagt att jag ber om förlåtelse för att jag gjorde fel. Kanske hemma i familjen. Så kan det vara så att det känns nästan som att axlarna åker ner. Och friden kommer. Och då är ju frågan, hur kan man få den friden med Gud? För, för att den här rättfärdighetens pansar, det är någonting som Gud vill ge oss. Vi behöver Jesus. Vi behöver förstå att Jesus, han dog och han uppstod för dig och mig. För att vi ska kunna få förlåtelse. För att vi ska kunna bli rättvända till Gud. Så gjorde Jesus det för dig och mig. Om vi läser i romarbrevet 3- 20-22 så står det så här. Ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar. Vad som ges genom lagen är insikten om synd. Men nu har den uppenbarats en rättfärdighet från Gud utan lag. En som lagen och profeterna vittnar om. En rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus. För alla som tror. Här finns det ingen skillnad på folk och folk. Okej, okay. och i Romansbrevet 10, 9-10 så står det så här: Ty om du med din mun bekänner att Jesus är herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från det döda, ska du bli räddad. Hjärtats tro leder till rättfärdighet. Och munnens bekännelse till räddning. Så alltså när vi är rätt inför Gud. När vi bekänner våra synder, våra fel och det som vi inte klarar av. Och när vi bestämmer oss för att lita på någonting som vi inte kan se. Alltså Guds omsorg. Och Guds välvilja för oss. Då är vi rättfärdiga. Wow! Det krävs inte massa... Speciella handlingar liksom. Vi behöver inte utföra tusen svåra prov. Vi behöver bara tro. Och bekänna att vi gör fel och be om förlåtelse. Så är vi rättfärdiga, rättvända inför Gud. Så sanningens bälte och rättfärdighetens pansar. De två första klädnaderna som soldaten liksom ikläder sig. Det är bra grejer skulle jag vilja säga. Jag tänker att vi ska, ska liksom satsa på att få tag på sanningens bälte och rättfärdighetens pansar. Det står att vi ska ikläda oss rättfärdighetens pansar. Det känns ju som en varm omfamning bara ikläder i rättfärdighetens pansar. Det är kärleksfullt. Det är gott. Det krävs inte så jättemycket av dig och mig egentligen. Mer än att vi väljer att vi vill tro. Och du kan välja det idag om du inte redan har valt att tro. Det är en gudomlig gåva. Det kan inte presteras. Vi får ta emot Guds rustning Och i det här fallet Bältet och pansaret Att spänna på sig Sanningen varje dag Hur gör man det? Jag tror att det är Genom att läsa Guds ord Jag tror att det är Att, att våga se på sig själv Med sanningens ögon Jag är inte perfekt Jag kan inte allt Men jag vågar vara ärlig Med det då har vi spännit på oss sanningens bälte. Och rättfärdighetens pansar. Vi behöver be. Vi behöver läsa Bibeln. Vi behöver vända oss om och om och om igen mot Gud. Välja att våga lita på honom. Välja att ta på oss, ikläda oss rättfärdighetens pansar. Som ett skydd för vårt hjärta och vår tro. Guds rustning är en gåva till dig och till mig. Och jag började med att läsa. Ta därför på er Guds rustning så att ni kan göra motstånd på den onda dagen och stå upprätt efter att ha fullgjort allt. Stå alltså fasta, spänn på er sanningen som bälte och klä er i rättfärdighetens pansar. Jag vill avsluta där där jag började. Jag vill ge det som en uppmuntran till dig att du är rätt. Du är underbart skapad. Du är perfekt i Guds ögon. Även om du inte känner dig perfekt i dina ögon. Låt sanningen hålla bort lugnen så att lugnen inte är i vägen för dig. Utan att du ska få vandra tillsammans med Gud i sanning. Och rättfärdighet. Vi vänder oss tillsammans om och om igen mot Gud. För att i tro ta emot hans skydd för vårt hjärta. Jag skulle vilja be med dig. Bara för att jag tror att vi behöver öppna upp våra sinnen för att förstå att det här är inga krav att sluta ljuga och vara rättfärdig. Det här är förmåner att våga vara ärlig och få leva så som du är. Med trasighet, med gåvor och talanger. Jesus, jag ber att du ska öppna våra sinnen och våra hjärtan så att vi ska förstå att det här är en gåva ifrån dig. Inget krav på att vi ska prestera någonting utan att det är en gåva ifrån dig att få ta emot den här klädnaden som ett beskydd för att vi ska kunna leva i en värld som är mörk och svår att tas med ibland. Ensamhet, frustrationer, strömningar av olika slag, påtryckningar i olika riktningar. Tack för att du vill liksom omhulda oss och hjälpa oss att vandra på din väg tillsammans med dig i sanning och rättfärdighet. Amen. Du har lyssnat till podden Guds vapenrustning med Pernilla Åkesson från Pingstkyrkan i Örebro. I nästa avsnitt talar Samuel Levinsson om villighet och tro.